0: Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar A2! Eu sou o Denis Anini
1: e eu sou a Priscila Spencer
0: e o tema do programa de hoje é
1: Educar sim, patrulhar
0: jamais! Jamais! Roda a vinheta, Panda! Olá, olá, muito obrigado a você, terráqueo, que sintoniza agora no Pensar A 2 um programa da Gota Serena, <risos> um programinha porreta, por que você está rindo, amor?
1: Porque essa expressão da Gota Serena é uma expressão típica nordestina e me traz muitas lembranças da infância. Diretamente
0: do Rio Grande do Norte.
1: Potiguar, cabeça de abóbora. <risos> não, cabeça de jerimum, que lá não é, não é abóbora, é Jerimum.
0: É Jerimu. Pois é, um programa cheio de adjetivos, cheio de predicados e sempre com um tema polêmico, um tema para provocar, para fazer você esquentar a sua cacholinha. E qual vai ser o tema de hoje, meu amor?
1: Educar sim, patrulhar jamais. Vamos cutucar você aí que está sentado para você <risos>
0: <risos> pra você refletir, trocar ideias com a gente. Por que a gente resolveu escolher esse tema? Se você não estava em outro planeta, em outra galáxia, deve ter ouvido falar que há um debate muito grande aqui no Brasil, principalmente com esse novo governo, essa nova presidência, referente à educação. Como será feita a educação, a programação curricular, nas escolas públicas. E está tendo uma grande polêmica com o que deve ser ensinado ou não. Principalmente temas que fogem ali do básico, né? do tradicional. Biologia, física, química, português, matemática. Estamos falando de assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. Né? Então entra aí questão de violência, racismo, feminismo, sexualidade. sexualidade né? Então, esse atual governo, ao que tudo indica, tem como pauta, tem como mote, não fazer com que esses assuntos sejam englobados nas disciplinas, nas discussões em sala de aula. Né? Isso tem causado é, visões distintas, embates de pessoas que defendem, concordam com esse lado e gente que discorda, que acredita que sim, esses temas devem ser presentes na sala de aula, afinal, fazem parte da nossa realidade, né amor?
1: É, cada dia mais, né? Fazer com que esses temas não sejam abordados dentro da sala de aula é um retrocesso. É como se a gente voltasse, tudo que foi conquistado até hoje fosse por água abaixo. Porque a gente vive aí um cotidiano presente com esses temas, né? Racismo, sexualidade, é, religião, enfim, vários temas, entre aspas, polêmicos, mas que precisam ser discutidos, até porque como é que essas crianças vão crescer, eles não crescem numa caixinha né, fechada que não tem acesso à sociedade e a esses temas.
0: Escola, a escola não é uma bolha, né, uma realidade à parte, né? ela faz parte do cotidiano, do dia a dia das crianças e adolescentes. Né?
1: É, faz parte da educação de um ser, né? porque a maior parte do dia essas crianças estão na escola. Então, como conviver, por exemplo, dentro da própria escola com pessoas é, 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 homossexuais, com pessoas negras, com pessoas de outras raças, sem é, é, estar tendo esse tema sendo abordado dentro da escola? Como é que eles vão entender, por exemplo, uma criança que tem duas mães ao invés de um pai e uma mãe? Uma criança que tem dois pais ao invés de um pai e uma mãe? Então, a, 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 cada dia mais a gente tem esse, esse novo núcleo familiar, por exemplo, inserido na sociedade. Famílias diferentes. Diferentes entre aspas, é o modo de falar. Mas são famílias que fogem do tradicional até então. Então, como é que essas crianças vão entender, por exemplo, é, uma simples questão de, uma outra, de um coleguinha ter duas mães?
0: É, acho que cabem... Cabe aí aos pais abordar esse assunto com os filhos, como esse atual governo defende, aí eu concordo, mas a escola não se pode manter passiva nessa situação. Aliás, pais e escolas devem ser parceiros. Uh, a, a, os pais não devem delegar a responsabilidade da educação, principalmente para esses temas, para a escola, mas você também não pode impedir que a escola trate desses assuntos. Afinal, tem ali profissionais com bagagem, com experiência, com formação de pedagogia, enfim, psicologia dessas áreas, para tratar, às vezes, de uma maneira mais eficaz e mais apropriada a linguagem das crianças do que os pais. Então, isso deve ser abordado... Dessa forma, né? E aproveitando esse gancho que você falou, né? Da família das duas mães, de criança, né? Que tem duas mães ou dois pais. É, a gente querer que o Estado, o governo, defina o que é certo, o que é família, É né, um erro crasso, né? A, a família, cada um tem a sua, a família é o grupo das pessoas que que nos dá suporte, nos educa, nos faz bem, com, com as quais gostamos de conviver. Né? Então, uh, por exemplo, uh, a Prívora... O privo... importante
1: é essa criança receber amor, né? Ser respeitada, receber amor, seja de, de é, da família, seja família padrão, família que não é do, dos padrões tradicionais,
0: enfim. E olha quem chegou aqui, o Panda. Panda. Ele está atrasado para cuidar da sonoplastia do nosso programa, mas ele vai levar só uma advertência e continuar aqui com a gente. Mas eu só queria abordar o seguinte, né? por exemplo, a Pri, durante boa parte da vida dela, ela é, foi cuidada pelos avós. Uhum. né? É, o meu cunhado, ele ele foi cuidado boa parte do tempo, antes de, de ser adulto e ser responsável por si, pelos tios. Né? então a gente não pode chegar nesses casos e dizer não, você não teve uma família, como assim não teve uma família? você pode não ter tido um, um pai ou uma mãe presente em determinado momento é, mas não quer dizer que se os tios cuidaram de você, se madrinhas, se vizinhos, se avós, se primos enfim. É, se alguém foi responsável por você, cuidou de você, te deu assistência, te deu amor te deu educação, né? essa sim é a sua família e você não pode simplesmente negar, fechar os olhos a esse fato né? então a escola é, tem que estar tá preparada para, de uma maneira na, no tempo certo num, de um linguajar apropriado né? não é forçar isso no dia a dia da escola não, não adianta por exemplo no caso do Pedro que tem pouco mais de dois anos, você abordar esse assunto com ele, né? até porque ele não vai entender mas vai chegar um determinado momento que ele vai nos questionar e né? nós, logicamente, vamos abordar, tratar desse assunto com ele, mas ele também pode ter essas dúvidas e perguntar para as professoras, para para as tias. E daí, o que elas fazem? Elas simplesmente não falam do assunto? Né? Elas é, fogem do assunto ou dizem, ah, pergunta para o seu pai? né?
1: É. E aí, como é que fica a cabecinha dessa criança, né, que não tem uma resposta ali, não tem um, uma, uma tia, uma professora, fica simplesmente se cala com um determinado assunto... E aí você pensa, e aí, como é que fica a cabeça dessa criança? Os pais vão explicar, ok, mas por que, que as tias, as professoras não podem explicar?
0: É, e não é questão de dizer que é, é certo ou errado ter a família dessa forma. É dizer que existem famílias dessa forma. E daí a criança, com o tempo, com a formação dela, vai tomar o... o vai fazer o juízo dela, né, se ela considera aquilo válido, enfim, né, mas o, o, o importante é que a escola não se omita e fale um ponto de vista, mas não tome partido, né, acho que não, não é questão de tomar partido se é certo ou errado, mas explicar que isso existe, faz parte da sociedade, você fechar os olhos para isso e ignorar é pior ainda, né, a gente sabe que, que isso acontece, né, e outro ponto que acho que é,
1: e ainda a gente a gente falou em alguns algumas outros alguns outros programas né amor, com essa questão de educação muito linear muito padronizada e pelo que a gente está vendo né desse novo governo é justamente isso que querem é, é, seguir, que querem deixar implantar,
0: que né? Ensinar só matemática. É só aquelas
1: disciplinas básicas e, e tá na cara cada dia mais que isso não, só isso não apetece mais as crianças, não apetece mais os jovens. Eles querem muito mais, né? Eles já vêm, já nascem aí é, ansiosos por coisas novas e se a gente procurar dados de, de crianças com depressão, inclusive crianças que suicidam, então acho que a educação precisa ser mudada nesse sentido porque a educação não envolve mais só essa parte de, de, de disciplinas básicas, como sempre teve. A educação envolve principalmente, e acho que fundamentalmente, a inteligência emocional, como saber lidar com as emoções, né? porque a criança preparada com equilíbrio emocional é um adulto equilibrado. É só a gente parar e olhar para nós, né? para nós adultos. Problemas de, de ansiedade, problemas de depressão, problemas de nervosismo, problemas de estresse, problemas disso, de aquilo. Mas tudo vem porque a gente não aprendeu a, ter, é, a lidar com as emoções, né? a ter equilíbrio. Nossos pais também não. Só que isso está refletindo agora... Nessa, nesse momento com as doenças emocionais com as doenças da alma né? com uma, os desequilíbrios os transtornos mentais é, eu participo de grupos é, de comitês de educação comitês de saúde dentro de um de uma organização não governamental, né, que é o Grupo Mulheres do Brasil. E lá a gente fala muito dessas questões, é, principalmente o alto índice de suicídio que vem acontecendo com crianças e jovens. É lógico que tem outros fatores envolvidos, né, mas a gente sabe que por que, que uma criança de 8 anos né, põe fim à sua vida? Por que, que um jovem de 20 anos põe fim à sua vida? Então, está na hora da gente parar e pensar né, o que, que falta que, que, o... que é essa educação,
0: que outras matérias você acha que poderiam ser agregadas à grade curricular, amor? À grade escolar, melhor dizendo.
1: Ah, acho que são é, é, terapias, né? Terapias como yoga, como meditação. É, o, o tai chi
0: criatividade criati...
1: isso porque são essas é, é, essas formas de terapias que trazem a criatividade de volta né porque como diz o murilo gan a gente já nasce criativo né só que a gente desaprende a ser criativo porque a gente cresce com esses padrões com esses bloqueios que as escolas e as inclusive as nossas famílias que não têm não tiveram uma base de educação é, de inteligência emocional, então a gente acaba tendo esse reflexo. Mas eu acredito que a implantação... Hoje já existem é, algumas, algumas pessoas né, liderando alguns projetos para implantar é, meditação e yoga dentro de algumas escolas, mas isso acontece muito com escolas privadas. privadas. A rede pública acho que ainda está longe de adquirir, por exemplo, essa implantação
0: acho que também atividades artísticas é interessante. Artística artes,
1: Música, tocar instrumentos.
0: Atividades é, esportivas também é muito importante. Isso até tem né, em algumas escolas, mas talvez focar num, num, num projeto mais holístico, mais completo, né, fazendo parte de integração do todo. Não seja só aquela aula de educação física ali meio isolada, né, que dá uma bola para as crianças brincarem pensar como um todo. E também, lógico que isso não na, nas, nas, primeiras, nas primeiras séries, né? Isso quando talvez já estiver entrando aí na, nessa transição de face, de, da infância para a adolescência, mas começar a trabalhar a questão do empreendedorismo, né? de como que você, com simples brincadeiras, você pode é, pensar em projetos, né? envolvendo até projetos de melhorias sociais, Trabalho em equipe, isso é importantíssimo. Né? Pensar em elementos envolvendo produtividade sustentável, né? é, reciclagem. Pensar em outros tipos de projeto Até porque é cada vez mais claro que quando essas crianças entrarem no mercado de trabalho, boa parte das disciplinas que elas aprenderam ali quando tinham seus 8, 10, 12 anos... Elas não vão servir para muitas coisas, né? essas, essas disciplinas básicas. Lógico que é necessário que, que, que elas continuem sendo executadas, sendo transmitidas aos, aos alunos. Estou me referindo à história... Temática, português, biologia, física, etc. No meu entendimento...
1: É, não adianta você saber resolver equações brilhantemente, né ser um mestre de, de química ou de física, decorar fórmulas, se você não tem uma inteligência ali, se você não sabe lidar com as suas emoções, porque é isso que vai te fazer um, um bom profissional hoje em dia. Não adianta você ter uma bagagem lá brilhante se você não tem um equilíbrio emocional. Principalmente, atualmente, né, que a gente tem uma tecnologia avançadíssima, que as empresas estão cada vez mais malucas em termos de cobrança, a gente vive um estresse tremendo. Então, se, essa, se esse ser não está preparado para aguentar, por exemplo, a cobrança, um estresse, não adianta de nada ele saber re resolver equações ou ser um mestre em português, enfim...
0: É, até porque boa parte dessas profissões, estamos falando daqui a 10 anos mais ou menos, né? então vamos considerar que uma criança hoje de 10, 12 anos, começando a trabalhar daqui a 10 anos. Boa parte das profissões ou das habilidades que hoje são importantes, elas não serão mais, porque elas serão substituídas por software, por programas, por robôs, principalmente atividades repetitivas, Atividades operacionais né? e até mesmo as mais complexas, por exemplo, no caso de um engenheiro, uh, boa parte da função de, do engenheiro, né, de você criar projetos, plantas, etc., boa parte disso você vai colocar, vai abrir o software, vai colocar os inputs e ele vai fazer o projeto para você. Então, o engenheiro, daqui a algum tempo, ele vai ser muito mais um curador da obra. Né, verificar se o trabalho está sendo bem feito, se está atento, se está alinhado ao plano original, colocar outras ideias, estimular e é, verificar o trabalho né, das pessoas que estão trabalhando ali né, e também coordenar as máquinas, né, que boa parte... É, das máquinas. Outro dia a gente viu um, um vídeo, né, que passa bastante aí nos intervalos do, do YouTube da Vale, né, que boa parte dos da, daquelas daqueles maquinários da Vale é tudo automatizado já, Sim. né? Já é tudo é, 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 é carros autoguiados, né? É veículos autoguiados.
1: Né. É, os trabalhos mecânicos são praticamente feitos por software, né? Então acho que por isso cada vez mais o que vale realmente é, é... Trabalhar com a mente, né? Você tem ali um equilíbrio entre o, o teu mental, o teu espiritual, o teu físico. Eu acho que é isso que vai te fazer um, um, te fazer um ser é, um bom profissional, né? Um, acho, não só profissional, acho que um ser realmente preparado para o mundo que cada vez mais está evoluindo e avançadíssimo. Então, voltando à questão de, de travar essa educação só com essas disciplinas base, a gente acaba aí re, é, é, voltando atrás né, em tudo que evoluiu até hoje e a gente quebra aí uma educação moral, né? uma evolução moral, na verdade.
0: É, o Cortella, outro dia estava vendo uma entrevista dele, ele falou uma coisa muito importante. Ele disse o seguinte, o que está em discussão no Brasil não é a educação, é a moral, então, acho que está havendo uma pequena confusão aí entre esse, esses termos. Né? A pessoa acha que não é necessário abordar assuntos do cotidiano, como feminismo, racismo, sexualidade, etc. Mas isso é muito mais uma questão moral do que envolvendo a educação. Né? E acho Na que... minha
1: opinião, isso: tratar esses assuntos é justamente uma evolução moral. Né? E é isso que estão querendo travar ou seja não vai ter evolução nenhuma
0: é, e falando voltando a falar da, das profissões né de que boa parte do que Vai, está sendo ensinado para as crianças elas não usarão mais para frente é, eu vi uma frase outro dia do Murilo Lugan que era o seguinte se você trabalha como um robô em breve você será substituído por um, né? então o que vai valer cada vez mais é a percepção é o, o, o sentimento, é a criatividade é o, o, o sair da caixa é a eureka, a ideia genial o trabalho em equipe é, a, a reciclagem de coisas né, porque é, o, o trabalho básico operacional ali, o, o, o beabá o bater martelo, as máquinas vão tomar conta disso, e eu não tô falando que é algo para daqui a 50 anos, né é claro que isso vai acontecer até em países não tão desenvolvidos como o Brasil é claro que isso vai se dar num prazo aí talvez de 10 anos, né, a gente já tem isso como fazendo parte da nossa rotina, da nossa, do nosso cotidiano, e entre os assuntos né, que entram um pouco de, de polêmica, né, ensinar, por exemplo, religião na escola. Né? Eu me lembro que quando eu estava ali na sexta, na sétima série, isso na, na, na década de 80, né, faz tempo, né?
1: Iiii, revelou, revelou.
0: é só um dinossauro, um sobrevivente. É, eu lembro que eu tinha aula de religião, mas era a religião totalmente focada para o catolicismo. E eu lembro que na minha sala tinha... É, crianças que eram evangélicas, tinham crianças que tinham descendência árabe e eram islâmicas, tinha, tinha judeu, né? E você impor para uma criança que seja ensinada apenas um dogma, eu considero que isso não, não é correto. Entretanto, você falar sobre religião de todas. Né? não em verdade, olha, a, a religião certa é essa e, e não é essa outra, não, mas explicar o que é cada um dela, de onde que ela vem, a origem, os valores que elas pregam, isso até depois para a criança, se ela quiser escolher uma religião, vai ser muito válida, porque geralmente, como é que funcionam as famílias, né? a família geralmente tem uma religião, daí educa a criança para seguir aquela religião, ela não tem muita opção, tem né? e daí ela não conhece as outras religiões, e até tem um pouco de preconceito, às vezes tem medo, né? quando você coloca todas as cartas na mesa, mostra tintim por tintim o que é cada uma dessas religiões, a criança pode achar, uh, futuramente, uma, uma religião que ela queira seguir. Né? Então, acho que é importante uh, mostrar isso para as crianças, que isso existe, principalmente para para o adolescente, que daí vai ter uma compreensão maior né, do, do, desse assunto, mas você fechar os olhos para isso, né, e achar não, isso é a família que, que vai cuidar dessa questão de religião mais uma vez, é fechar os olhos para algo que acontece no seu cotidiano, no dia a dia e que a gente precisa tratar. É, fechar né? os
1: olhos pro mundo, né? Porque a gente vê tudo cada dia mais transparente, né? A gente fala, vê a questão da homossexualidade, que é uma coisa que existe, sei lá quantos. É, quantos... Desde que o
0: mundo que é desde mundo. Desde que, né? que o
1: mundo é mundo, mas agora as pessoas estão é, é, tendo coragem, né, de entre aspas sair do armário, porque é uma coisa muito Existe muito preconceito, é uma coisa muito ainda... Era muito, enfim, escura, né? Tinha o preconceito da família, de não aceitar. Então, muitas pessoas é, viviam frustradas por não poder assumir o seu lado homossexual. E, e hoje em dia, isso já está muito mais transparente, né? Assim como a gente vê o envolvimento maior com a questão do, do racismo, né? do Racismo em todos os sentidos, com as raças, branca, amarelo, com, com, com refugiados, com é, imigrantes, enfim. Então, tá tudo... A tendência das coisas... É, é, eu sei que é uma evolução aí, é um caminhar de formiguinha, mas está indo. Agora, se a gente volta com essa questão da educação, de travar... E, e parar de falar desses assuntos dentro de sala de aula é, é um retrocesso tremendo, assim, pelo menos na minha
0: visão. É, e acho que não apenas travar ou omitir, não debater o assunto na escola, mas também patrulhar, né? pegando como tema o, o nome desse programa, né? Patrulhar Jamais, é porque tem um enfoque muito grande aí até de, de, de deputados, de políticos influentes falando para os alunos gravarem se os professores quiserem uh, falar assunto sobre política, quiserem falar sobre é, feminismo, né? uh, como se o professor fosse um vilão. Como o, o, o professor fosse um inimigo da pátria, um inimigo da família, um inimigo da sociedade. Não, o professor tá ali cumprindo heroicamente né? o papel dele, ensinando, muitas vezes mal remunerado, muitas vezes mal assistido, mas ele tá ali dando a contribuição dele para a sociedade e explicando aquilo que... É, veja, ele, foi, é, ele teve todo um treinamento, ele teve toda uma educação voltada a lecionar. Então, ele sabe aquilo que ele pode falar ou não, para a criança se vem é, pessoas políticos né que não entendem quase nada de educação né são pessoas que é, não de educação pública né melhor dizendo que boa parte desses políticos estudaram em escola particulares estudaram no exterior e vivem uma outra realidade eles não conhecem a realidade de uma escola pública né que sofre com precariedade tremenda né muitas não têm é, é merenda, não tem carteira, não tem uniforme, não tem livro, não, não tem caderno. Se
1: eles se preocupassem mais com esse lado de estrutura, né? ao, invés dessa, ao invés de, de patrulhar, né? investir mais em estrutura, é, a gente vê escolas aí caindo aos pedaços, tudo sujo, não tem o lanche das crianças... Não tem, só tem carteiras quebradas, é, é, enfim, não tem o mínimo de estrutura para oferecer um, uma, um ensino mais qualificado. E, e melhor ainda dizendo, né cuidar dos professores, cuidar Sim. no sentido não só financeiro, mas no sentido psicológico, porque a gente sabe que tem muitos professores aí. A gente falou em outro programa... Sofre né? violência. É, eu falei outro dia em outro programa, acredito eu que eu não lembro, me recordo sobre a Maria, né? eu, dei, eu batizei a de Maria, mas uma professora super, com 60 anos já de idade, que sofre, ela sofre bullying dos alunos, já foi diagnosticada com problemas né, é, psicológicos e toma remédio para poder aguentar, dar aula para turmas gigantescas e Enfim, acho que tem que cuidar dos professores também, porque são eles são são heróis dentro dessas escolas, dentro das salas de aula. E cuidar não é, como eu falei, não só no sentido financeiro. Esses professores precisam realmente de uma base é, de tratamento psicológico, porque a gente sabe que os jovens hoje em dia não são fáceis. né E aí é mais uma questão, por que eles não são fáceis? Porque eles não têm um ensino atrativo. É, e aí vira uma bola de neve, é professor, é, é aluno que é de professor, professor que não, não, não consegue é, lidar com essa situação, enfim, acho que precisa ter um equilíbrio aí entre tudo, né?
0: É, e acho que muito, antes de ficar preocupado se o professor, ou se as matérias, visa a doutrinação do aluno, acho que o governo deve se preocupar, conforme a Pri falou, em dar essa infraestrutura, dar apoio aos professores, estimular os alunos, para que primeiro eles é, é, abrirem mais escolas também, né? para que eles é, frequentem a escola com regularidade, se, se sintam estimulados.
1: É porque tem, os alunos estão fugindo das escolas, né? é. justamente por
0: isso. Então, acho que assim, se preocupar com doutrinação nesse momento que nossa educação padece, né, é algo totalmente fora da realidade. Né? Acho que primeiro vamos ajeitar a casa, é, vamos investir na, na melhoria da... Do, do corpo docente, vamos investir na melhoria infra infraestrutural da escola, vamos investir na, na melhoria da, da, dessa educação, no, das disciplinas básicas, né? Mas também vamos abrir a cabeça que é necessário adotar outras disciplinas para essas crianças, que vão ser futuros profissionais, né? E parar de querer é, de, de determinar essa questão da doutrinação, se está doutrinando ou não. Né? Acho que a gente tem muitas outras prioridades antes de, de ficar colocando isso em pauta, né? como se fosse algo que precisasse mudar né? de, 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 da noite para o dia. Né? Então, acho que é, esses políticos que fazem, é, falando dessa questão de, da doutrinação, quando pode falar de feminismo, etc., eles são pessoas completamente alienados da realidade desses cidadãos, né, dos professores, dos alunos da comunidade em volta, são pessoas que, é, que sempre que
1: vivem no mundo de é,
0: que, são pessoas que, que andam no jatinho uh, ficam em salas com ar-condicionado so, só frequentam bons restaurantes uh, moram em boas casas e não sabem a realidade, o dia a dia da população, né? então é, é, esse tipo de político só faz mal para o Brasil, né? e, e faz muito mal para a educação, por isso que a gente diz educar sim
1: Patrulhar Jamais. E, por favor, senhores pais, vocês são peças fundamentais nesta questão, né? É, Juntar-se as escolas. Eu acho que a gente precisa, nós, como os pais, estou me incluindo nessa também, de tem uma proximidade maior com as escolas, né? Eu acho que houve um afastamento Boa. muito grande dos pais com as escolas. Os pais não procuram saber como é que estão os filhos nas escolas, como é que estão se estão frequentando, né? Às vezes quando vem saber que o filho não está frequentando a escola já é tarde demais. É, às vezes muitas vezes os filhos até estão envolvidos com drogas e outras coisas. Então eu acho que vale muito os pais terem atenção e voltarem mais para é, essa comunicação mais junta, mais próxima da escola.
0: E a escola e mais uma
1: vez não é só o governo, né? Acho que Sim. nós como sociedade civil nós somos peças fundamentais. Aliás, nós temos obrigação, né, de, de cobrar.
0: De não sermos passivos. De não
1: sermos passivos de cobrar realmente um, um governo voltado para a educação, mais uma educação. É, de qualidade Políticas. Política E atual, né? Porque o mundo está evoluindo A gente precisa evoluir junto com a educação
0: Perfeito Então vamos As dicas
1: Aleatórias
0: Vamos nessa E com essa trilha sonora relax, bem zen, vamos às nossas dicas aleatórias. Qual a sua dica de hoje, meu amor?
1: A minha dica de hoje vai para as mulheres empreendedoras, empresárias ou mulheres que pretendem empreender.
0: Mulheres empoderadas, mulheres guerreiras, mulheres heroínas.
1: Uhul! Mais que isso, hein? Gente, é o site de notícias para mulheres empreendedoras e empresárias Voa Maria Empreendedorismo Feminino É um site muito bacana, tem vários vídeos, vários textos, artigos é...
0: Inclusive de uma tal de Priscila Spencer
1: <risos> É, Inclusive uma tal de Priscila Spencer, que também é colunista do, do site É um portal muito bacana tem muitas dicas para quem quer empreender e para também quem já é empreendedora.
0: Será que deu profil ouvir o trovão? <risos>
1: <risos> gente, eu acho que vai desabar o mundo aqui porque tá caindo cada raio de Jesus.
0: Espero que os nossos estúdios não alaguem. Afinal, investimos aqui 2 milhões de reais para criar esse amplo complexo de gravação.
1: Então, gente, só concluindo. Vou a Maria, empreendedorismo feminino. Põe lá no, no Google que você vai localizar. É um site muito bacana que mu traz muitas dicas e tem vários artigos legais de várias vertentes assim para quem quer empreender, desde consultoria, quem quer fazer confeitaria. Quem quer... Dá
0: alguns exemplos de artigos, amor, de títulos de artigos. É o voamaria.com.br e daí o que a pessoa vai encontrar lá, alguns exemplos.
1: Exemplo aqui que eu, como eu sou colunista de algumas. De alguma. De alguns temas, por exemplo, lifestyle e de autoconhecimento. Eu vou divulgar aqui o meu último texto, que eu escrevi sobre poder feminino e empreendedorismo. Né? Um, poder feminino e empreender estão mais ligados do que você imagina. Então clica lá. E, e para você entender mais o que é essa ligação do poder feminino e empreendedorismo esse é um dos artigos, hein gente mas tem muitos artigos bacanas tem muitas histórias legais de mulheres que que começaram do nada e montaram um negócio e enfim, hoje tá dando certo é, é isso aí
0: você quer saber qual a minha dica aleatória, amor?
1: eu quero, amor conta pra gente <risos>
0: aliás, você degusta da minha dica há muito tempo, há muitos anos
1: né? <risos> então eu já sei, eu já sei pode falar?
0: Pode, pode falar, qual é?
1: Risoto! Exato,
0: risoto. mas não risoto qualquer, o meu risoto de, alho, de poró alho poró, com cheddar.
1: Gente, eu vou falar, hein, esse risoto é maravilhoso, super fácil, ó, supimpa.
0: Foi assim que eu fisguei a beldade aqui. <risos> Que fosse, se fosse só pelo visual, eu não teria muita chance não, mas daí depois que ela... na é
1: verdade, o risoto, ó, me pegou pelo estômago
0: <risos> obrigado, viu? minha autoestima foi lá pra menos 40 nesse momento mas só pra dar uma dica, é super rápido de fazer, lápis e papel na mão anote aí os ingredientes, você vai precisar logicamente do arroz pra fazer o risoto, aquele arroz clássico e vai precisar de pouquíssimos ingredientes a cebola o alho poró é, caldo de legumes, um limão, um limão siciliano, não se esqueça, é importante porque vai finalizar, vai dar o toque final a obra, a sobra prima que você vai executar. É, vamos ver se eu falei tudo. É, e logicamente o, o cheddar, né? Esse cheddar de estilo queijo
1: parmesão ralado,
0: queijo parmesão ralado naquele finalzinho ali. Cara, é muito simples. Você vai colocar
1: do caldo de legumes
0: caldo de legumes, falei. Então você vai colocar o azeite na panela, vai colocar ali a cebola, a cebola, vai fazer refogar a cebola. Paralelamente a isso, você já começa a esquentar o caldo de legumes. Um litro de caldo de legumes, um tabletinho só, já basta. Daí você... Adiciona, você adiciona o alho poró, já cortadinho ali em, em fatias fininhas, né? Vai misturando, vai misturando, refogando vai misturando. Junto com a refogando junto com a cebola. Aí você adiciona o arroz, né? Uma xícara de arroz dá, lógico, depende da quantidade de pessoas que vão comer. Mas se é para um casal.
1: Um casal dá, né, amor? Dá para comer dá. e repetir ali.
0: Rende bastante, rende bastante. Porque...
1: E olha que ele come muito,
0: gente. <risos> Esses outros especialmente, Sim. E daí ele vai ganhando, você adiciona o arroz, vai logicamente colocando o, o caldo de legumes, né? Que você, você sabe que risoto é um prato muito carente, você tem que dar atenção a ele o tempo todo. Se você vacilar um minuto, queima, gruda na panela, já era. Né, então você tem que ir adicionando o caldo de legumes e mexendo awesome. o tempo todo, o tempo todo. É um prato muito carente, ele requer uma atenção plena da sua parte. E daí depois ali de uns seus 20, 25 minutos, depende aí do do, do, do seu fogo, né, do seu fogão. Do, do, eu recomendo usar fogo médio para baixo. Né? Daí, de, ali em torno de 20 a 25 minutos, você vai ver que já vai dando o ponto. Né? O, o arroz vai ganhando a, a, aquela, aquela textura, vai ficando com aquele empapado, né, digamos assim. E daí você vai adicionar o cheddar. Depois vai adicionar o limão siciliano, você espreme o, o limão siciliano, um só basta, coloca aquele, o, o suco né, do limão siciliano, mexe, 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 para finalizar,
1: mexe, 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 mexe. vai
0: mexendo, vai mexendo, vai mexendo, baixou o axé aqui, a dançarina de axé e o compadre de Washington, daí você finaliza colocando o parmesão, né, o queijo parmesão, um saquinho de 100 gramas, acho que é legal, e uh, se você também quiser fazer, é, é bacana, você pode raspar a casca do limão e colocar por cima também. Fica um, um aspecto bem legal. E tem algumas pessoas, eu, eu às vezes faço isso, às vezes não, que colocam manteiga também. Mas acho que como já tem o, o, o queijo cheddar, já dá, um, já dá muito viço, né? Ele fica bem vistoso. Então eu não acho necessário colocar... A manter. Ah, sim, tem também, na receita original tem o vinho branco, né? Só que como a gente vai bebendo. Não <risos> sobra branco, vinho pra
1: colocar
0: no risoto. sobra vinho para colocar no risoto. E eu prefiro beber o vinho do que dá-lo ao arroz, né? Eu acho. Eu prefiro isso. E daí você finaliza ali, né? Essa parte final já com fogo é, desligado, né? Você finaliza ali com queijo de parmesão. E se você quiser colocar raspinha de limão, né? fecha, depois sirva e delícia-se, meu amigo, é uma delícia, acompanhado com vinho tinto, com vinho branco, enfim, é uma delícia que eu faço há muitos anos e que... Tá me va... aprovado, tá aprovado. Tá aprovado, pela minha crítica mais feroz.
1: Opa, é verdade.
0: É isso, então? Nos vemos no próximo programa?
1: É isso aí, galerinha, um beijo e até mais. Um
0: beijão.